0: Hello et bienvenue à tous sur T'es rien ou quoi T'es rien ou quoi Un podcast d'Oiko. Oiko, c'est Maria et Peter. Maria, c'est la coach et Peter, l'écologiste. Ici, on va te parler de ce qui nous touche, de comment vivre la crise écologique, des futurs possibles, de la pensée écologique, de l'éco-entreprise, d'éco-féminisme, en mêlant l'écologie et le coaching. Notre but est d'amener à la réflexion, une réflexion libératrice, émancipatrice, Porteuse de sens qui te permettra, on l'espère, de vivre en écologie avec toi-même. Car non, tu n'es pas rien, tu es un terrien.
1: Pas de retraité sur, sur une planète, planète brûlée, brûlée, retraite, climat, même combat. Pas
0: de retraité sur une planète brûlée, retraite, climat,
1: même combat.
0: Pas de sur
1: une planète brûlée. Retraite,
0: climat, même combat
1: C'était euh, le début du tube, du méga tube de manif de Planète Boom Boom. Alors Planète Boom Boom, c'est un collectif techno-militant qui est né à Alternatiba à Paris. Donc c'est un mouvement citoyen de lutte pour la justice climatique et sociale. Et aujourd'hui. On accueille Rémi, aka Rem Remix, qui est donc DJ et membre de Planète Boom Boom. Donc, Rémi, là, tu es de passage à Lyon avec d'autres de la bande de Planète Boom Boom pour une soirée organisée dans notre base militante d'Alternativa Rhône, donc Bar. Donc, c'était une soirée qui était vraiment super chouette entre camarades de Paris et de Lyon. Et on a eu une discussion vraiment super intéressante l'été dernier sur la place de la fête et de la joie dans le militantisme. Et j'avais très envie de continuer cette discussion et ces réflexions et tout ça avec toi et de les enregistrer dans notre podcast Terrien ou quoi, pour en faire profiter nos auditeuristes. Donc Rémi, est-ce que tu peux commencer par nous raconter un peu ton histoire et comment tu t'es retrouvé à mixer en manif devant 10 000 personnes bah, du coup, euh, donc moi, je suis militant euh, au sein d'Alternative à Paris depuis euh, 2019. C'est quand même par là que ça a commencé. Hein. C'est pas mal grâce à Alternative à Paris que je me suis retrouvé dans, ce, dans ce, cette ambiance tough manif. Et euh, j'ai fait pas mal de choses différentes au sein du collectif. Mais là, ça fait quelques années que je me suis pas mal orienté sur euh, créneau programmation de, pour les mobilisations, pour des soirées. Moi, ça fait très longtemps que je fais de la musique. Enfin, J'en ai fait euh, plus jeune, j'écoute beaucoup de musique, donc c'est un, un élément qui est très important pour moi. J'aime bien faire de la fête aussi. J'ai un peu une personnalité euh, d'animateur, je dirais, et mm. euh, c'est quelque chose que, euh, voilà, qui fonctionne plutôt bien au sein de, des, des cercles militants, qui du coup me fait kiffer, Donc, je, voilà, sur lequel je me suis un peu orienté petit à petit. Ça s'est fait pas mal à la base aussi, euh, à Paris, qui est un donc, bar associatif et où il y avait euh, pas mal de soirées qui étaient organisées. Donc je me suis euh, régulièrement mis sur ces orgas de soirées ou sur l'animation de, de soirées militantes. Euh, J'ai commencé à faire de l'animation de manifs euh, en 2021, je crois, pour une marche climat. C'était de cortège avec le micro, euh, lancer des slogans. Euh, chose que j'avais jamais faite au sein de mouvements militants, mais que j'avais un peu faite dans des cadres sportifs. Un peu en mode euh, animation au bord du terrain, ambiance supporter, quoi pendant mes études. Et donc voilà, j'ai fait ça pour, pour deux marches climat. Et j'aime bien aussi le côté création, créer des slogans, trouver des, un peu des jeux de mots à la con, faire un truc un peu rigolo. Voilà, ça, ça matche bien ma, ma personnalité. Et de pouvoir faire ça dans un cadre militant, c'était chouette. Et, euh, et je me suis mis à mixer il n'y a pas si longtemps que ça, il y a en gros un an et demi. C'est aussi quelque chose que je voulais faire depuis longtemps parce que j'ai ce souvent squatter les playlists en soirée avec mon Spotify, c'est un truc que j'aime bien faire, donc j'ai eu un peu de temps, je bossais pas l'année dernière, donc je me suis mis à mixer. En vous voyez aussi qu'il y avait un créneau euh, au sein d'Internative à Paris et globalement dans les cercles militants dans lesquels j'étais. En fait, aux soirées, c'était souvent... Enfin, quand on organisait des soirées, c'était souvent juste de la playlist Spotify comme ça. Il n'y a pas grand monde qui savait mixer. Et je me suis retrouvé dans quelques situations où on avait une personne qui mixait et qui, du coup, se retrouvait à mixer pendant 4 heures d'affilée. C'était le cas notamment sur notre stand à la fête de l'Humanité, euh, pas cet été celui d'avant. Et euh, du coup, mon pote qui mixait m'avait dit, bah, vas-y, Rémi, euh, quand tu veux, tu viens avec moi et on partage le, le créneau et tout. Et sauf que je ne savais pas mixer. Et donc, voilà, je me, je me suis dit que c'était, euh... ça me plairait bien et qu'il y avait un créneau aussi de pouvoir euh, mixer dans des soirées militantes que je contribue à organiser ou sur des, voilà, des événements. Et euh, donc, mon premier euh, set en public, c'était en février dernier pour une soirée euh, alternative à Paris que j'avais pas mal. Euh, co-organisé euh, aux Amarck, un lieu, est un tiers-lieu à Paris, où j'ai mixé et dans mon set, j'ai euh, balancé un petit euh, mélange du euh, slogan de la retraite à 60 ans, parce qu'on était en période de manif pour les retraites. J'ai pris juste voilà, le, le petit vocal du début, que j'ai balancé sur un son disco qui envoie bien et que j'aimais bien. Mmh. Et en fait, ça a grave pris pendant la soirée, tout le monde s'est mis à gueuler des slogans, enfin, le <rire> mis à gueuler les slogans pendant la soirée coïncidence assez drôle, il euh, y a eu un bug de son, il y a une meuf qui a, en sautant, qui a arraché une multiprise pendant mon set à ce moment-là, donc le son a cuté, et en fait tout le monde s'est mis à gueuler, à continuer à gueuler, voilà, donc il y a eu une ambiance trop cool, et euh, c'était un, un peu ça l'intuition, de se dire euh, bah en fait, peut-être qu'on recrée aussi ce genre d'ambiance euh, pendant les manifs, voilà, de mettre un peu de la manif dans la teuf, euh, c'est trop cool, mais mm -hmm. bah, en fait, pourquoi pas mettre du, des beats aussi euh, en manif, pas juste faire des temps de slogan et euh, des temps où on passe du son, mais c'est de mélanger les deux, et voilà mes jeunes euh, compétences de DJ, on a fait ça euh, pour la pour, enfin, une, une des premières manifs retraites euh, où on a vraiment eu un gros cortège au mois de mars. Le cortège, il s'est euh, créé grâce à l'alliance écologique et sociale, qui est une, une alliance de syndicats et de d'ONG écolo, qui avait vraiment envie d'être pr plus présent politiquement euh, dans le mouvement des retraites et qui du coup a mis en place un cortège un peu plus fat, quoi, avec un camion sono un peu plus fat, et qui a proposé à Alternative à Paris de faire l'animation parce que c'est ce que dans les marches climat, c'est souvent Internet, un à Paris qui faisait cette animation-là. Donc voilà, il y a une petite team qui s'est montée d'animation. Avec mes petites skills de DJ, j'ai branché ma platine et j'ai préparé des boucles de son avec du, des beats dessous. On a bossé sur un déroulé avec des slogans. Et en fait, voilà, c'est parti comme ça. Donc je me suis retrouvé sur le camion sono. Et en fait, ça a pris de ouf. Enfin, C'était ouais la première fois qu'on a fait ce truc-là. En fait, ça a vraiment, il y a eu une énergie de malade. Enfin, on s'était en plein cœur battant de la démobilisation. Donc, il y avait des milliers et des milliers de personnes dans la rue. Et euh, en fait, le cortège a trop bien fonctionné. Il y a grave de gens qui, ont, qui, ont, qui nous ont suivis parce qu'il y avait du son et que ça s'ambiançait. Et du coup, voilà, on s'est retrouvés avec des <rire> milliers de personnes derrière le camion. Et vous, tu
0: retrouvé euh, à mixer pour la première fois devant... Euh...
1: Voilà, c'était peut-être la deux, troisième fois que je mixais pour euh, vraiment en public... Et en fait, euh, j'ai l'impression d'être David Guetta. Quoi. <rire> Mais, oh, bien le bien version bien manif.
0: David euh... <rire> Guetta de la manif.
1: Mais avec le micro, avec les slogans et dans un cadre militant. Quoi. Donc, euh, trop cool. Et après, en gros, le, 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 un peu la suite du le, comment le truc s'est monté. Donc, il euh, bah, y avait une énergie de malade dans ce premier cortège c'était le en début mars. À la fin de la manif, on était tous un peu sur le cul, enfin un peu rin rincés, mais en mode, euh, en fait, il y a eu un, un truc vraiment hyper fort qui s'est passé. Euh, C'était, on était tous euh, assez ému, quoi. C'était, ça avait été très puissant. Et pendant cette marche-là, il y a donc Mathilde, qui est une activiste alternative à Paris, qui est venue danser avec nous à tête de cortège, qui a été filmée du coup par euh, Gab, euh, qui est aussi un militant alternative à Paris, des amis de la Terre de longue date. Et, euh, et donc la vidéo, même s'il y a son compte Insta il y avait déjà pas mal de gens qui suivaient mais euh, petit, euh, petite échelle. Et en fait, la vidéo a buzzé euh, à fond, quoi, a vachement tourné. Et donc après, on avait encore plus de gens. Enfin, on a refait le cortège sous ce format-là quelques fois après. Et euh, on y avait encore plus de gens qui venaient. La vidéo, elle, elle a fait plein de plateaux télé, elle, elle a tourné vachement dans les médias. Et donc, ça a vraiment euh, fait un peu exploser le, le truc. Et donc, nous, on a monté ce collectif après en à la suite du, du cortège de manifs, euh, on a appelé Planète Boom Boum, pour essayer de continuer à, à bosser, à structurer ce genre d'animation de, de manif et à l'inverse, de bosser aussi sur des formats plus euh, soirées, d'essayer de, euh, de mettre de la... C'est un peu ce qu'on dit à chaque fois, euh, mettre de la teuf dans les manifs, mais mettre aussi de la manif et du politique euh, dans les teufs, et euh, essayer de continuer à apporter nos messages par ce biais-là, festif, euh, dans d'autres contextes.
0: Et euh, tu trouves que ça a un impact euh, vraiment sur les gens qui, qui sont là euh, Le fait, justement, de mettre de la, de la euh, manif dans la teub, Ça, il y a un changement, tu vois, dans la façon dont tu... tu...
1: Là, plus, plutôt sur le format soirée, tu veux dire ouais. Ou en manif ouais. Ouais, En soirée, ouais. Enfin, Le, les for le format qu'on a bossé, en gros, on a un set d'à peu près une heure où euh, c'est des slogans, des, des sons de manif. On a aussi pas mal... Euh, par la base, c'est des slogans qui ne sont pas forcément de nous, certains qu'on a créés aussi. Mm -hmm. Et euh, maintenant, on crée des sons aussi euh, davantage et ouais de fait euh, bon on a on a fait ces formats là euh, assez régulièrement dans des cadres militants donc où les gens sont déjà un peu euh, sensibilisés et là en général bah, c'est un peu retrouver cette ambiance euh, manif ou euh, très collective où les gens chantent, euh, crient des slogans etc donc c'est assez porteur et ça donne beaucoup d'énergie et on, a, on commence à jouer aussi dans des cadres qui sont moins militants. Et euh, des fois, on se pose un peu la question au début de soirée, euh, comment est-ce que ça va réagir Est-ce que ça va prendre Et de fait, euh, ouais, à chaque fois qu'on l'a fait, ça a plutôt vraiment bien pris. quoi. Et on avait des retours de gens qu'on qu ne connaissait pas, qui venaient nous voir en disant, en fait, il y a une énergie de fou, c'est grave pris au jeu. Et, et donc, euh, oui, euh, je pense que c'est un peu des... Enfin, les messages, ce n'est pas des choses complètement révolutionnaires non plus. On n'appelle pas les gens à aller sortir de, de <rire> du club et aller tout cramer, etc. Mais, mais de fait, euh, je pense que voilà, c'est un truc politique. et euh, L'idée, c'est aussi d'associer euh, ce message politique et écolo à quelque chose de festif, de joyeux, de mmh. cool. Et que du coup, bah, ça, les gens ne se disent pas bah, les écolos c'est juste des relous qui veulent qu'on a de vivre. Mais c'est aussi se, la fête, euh, truc très joyeux. Là-dessus, tu as aussi plutôt des personnes qui iraient même euh, dire l'inverse. Par exemple, Mathilde, elle serait quand même beaucoup de critiques de personnes qui trouvent que justement le fait de mettre de la teuf dans les manifs et toute cette joie militante et cette fête, ça décrédibilise le mouvement. Parce que c'est quelque chose de sérieux et du coup, il faudrait être sérieux tout le temps. Toi, tu leur réponds quoi un peu à ces, ces personnes-là effectivement, c'est des critiques qu'elle a pas mal eues. Je pense que c'est aussi elle beaucoup venue par son exposition sur les réseaux sociaux où... C'est pas un secret, dès que t'es visible sur les réseaux sociaux et que ça tourne, il bah, y a plein de haters et de, de trolls et de gens qui insultent tout le monde, quelle que soit la cause, quel que soit le sujet, a toujours des gens qui finissent par t'insulter et à te rabaisser. Le fait qu'elle qu soit, euh, qu soit une meuf, ça a aussi beaucoup joué, je pense, parce que euh, la vidéo qui a posé, elle est en train de danser, il y a un truc assez. Euh, enfin, là avec son corps, euh, donc elle a pris énormément de de remarques sexistes aussi et euh, de, de critiques un peu d'une voilà, meuf qui euh, ah. investit la rue et qui, euh, qui prend sa place et qui utilise son corps en dehors d'un cadre sexualisant, quoi. Et elle a été beaucoup renvoyée à ça, à la fois à se faire tracher et à la fois à plein de gens qui disaient euh, c'est de la merde ce qu'elle fait, mais elle est quand même bonne. Donc, euh, c'est cool à regarder ce, euh, de ce style-là. Donc, pour elle, clairement, ça a été dur. Moi, je peux pas... j'ai pas mm -hmm. vécu cette expérience à ce point-là. donc euh... Mais, euh, mais clairement... Euh... Bon, ces critiques-là, euh, euh, je pense qu'il y a eu des critiques qui venaient de différents endroits. Toutes les critiques un peu de, des fachos, de gens qui, de, de toute façon, critiquent les manifs, disent que ça ne sert à rien. Quelle que soit la façon dont tu agis, si tu agis de façon violente, te disent que tu es un casseur et que euh, tu es un éco-terroriste. Si tu agis de façon non-violente, on te dit que ça ne sert à rien et que, euh, et que le pacifisme ça a jamais rien changer. Quelle que soit la façon dont tu agis, il y a toujours des gens pour euh, te critiquer et dire que ce n'est pas la bonne façon de faire. Il y a eu des gens, des critiques aussi plus peut-être internes au mouvement militant, des gens qui disaient que ce n'était pas comme ça qu'on faisait la révolution, que ce n'est pas comme ça qu'on qu militait. Et de fait, c'est aussi une vision de militante qui est un peu viriliste et qui est un peu euh, réductrice, quoi, de dire que bah, la, seule façon de, la seule façon valable de militer, c'est de balancer des caillasses ou de, de monter au front. La réponse, c'est de dire que euh, déjà les, la musique, la fête, ça a fait... Enfin, ça a toujours fait partie de, de tous les mouvements militants. Pendant la Révolution française, il y avait aussi des balles sur les barricades, des femmes en Iran qui se, qui se révoltent. Ça s'est fait aussi pas mal par la musique ces derniers temps. Enfin, C'est quelques exemples, mais dans à peu près tous les mouvements militants et les révolutions qui ont, qui ont été menées, bah, la musique a été hyper importante. Le gospel, ça reste un truc ultra-militant qui vient des, des esclaves qui, se, qui, qui, qui pouvaient se rebeller que comme ça. Donc... En fait, de vouloir séparer la musique et la fête de, 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 des mouvements militants, même les plus massifs, c'est une connerie, ça a toujours été là. Pour nous, c'est aussi, enfin, pour moi, c'est aussi une, une façon de, de militer qui est assez inclusive, parce que tu as plein de gens qui ne sont pas forcément prêts à euh, être au contact, être dans des choses plus confrontatives ou à désobéir. Et en fait, c'est un premier pas qui est assez facile. De fait, y a, on a eu beaucoup de messages pendant les manifs de gens qui disaient bah, « en fait, moi, ça me donne envie de venir dans la rue avec vous, ça me donne envie de venir faire des manifs. » Et euh, voilà, des gens qui peut-être ne se seraient pas chauffés euh, autrement, donc, qui auraient pas forcément voulu faire la manif et qui euh, ont été attirés par ça. Donc, ça peut être aussi une porte d'entrée euh, pour, pour pas mal de gens. Et puis, il y a un côté aussi, euh, bah, ça donne de l'énergie. En fait, on, on milite quand même euh, face à des, une situation qui est urgente, qui est grave que ce soit pour les questions des retraites ou pour les questions climatiques, mmh. c'est quand même des sujets qui sont hyper banants quoi, et qui euh, peuvent plomber le moral euh, de beaucoup de gens. Et le fait d'apporter cette dimension euh, bah, joyeuse, festive, ça donne aussi du courage, ça donne envie de continuer, ça donne envie de se battre, c'est quelque chose de très collectif aussi, dans ça de ça la danse et la musique. Oui. C'est ça, ouais, ça donne vraiment de la force. Donc de créer ce collectif-là et euh, d'avoir les gens qui se, qui se serrent les coudes et Mais qui font la fête ensemble, ça, ça. ça
0: change l'énergie. En fait. Ça apporte une nouvelle dimension. Hein. À l'énergie. Et du, du coup, toi, elle te vient tout cette joie-là
1: Bonne question. Je pense que c'est peut-être... Euh, je ne sais pas si on, soit on appelle ça du déni, soit de... <rire> je ne sais pas, mais... Ouais, moi, globalement, c'est... Bah, je pense un peu ma, ma, ma personnalité, quoi. J'ai souvent... Euh, c'est quelque chose dans lequel je... Enfin, ça qui me plaît, quoi, de d'organiser des soirées. J'ai toujours un peu fait ça, de d'être un peu la, la grande gueule qui fait le con, qui, euh, qui anime, mais euh, voilà, d'avoir un peu ce rôle-là au sein de mes groupes de potes, au sein de, des groupes, euh, des collectifs dans lesquels je suis, euh, c'est toujours un peu ma façon de participer, d'entraîner les autres. Enfin, c'est un, un peu ça qui me, qui me parle. Et clairement, je pense que dans la cause écolo, c'est aussi un truc qui... Le fait de... Après ma, ma prise de conscience écolo il y a quelques années... Et euh, les quelques coups de bambou euh, que j'ai pris de, 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 voilà, de prise de conscience de la situation dans laquelle on était, bah de trouver un collectif. Moi, ça a été alternative à Paris et, et la base. Mais euh, je trouve que c'est hyper important, quoi, de pas se sentir seul et de recréer un truc assez positif. Euh, voilà, je pense que ça m'a beaucoup aidé. Et avec un peu ce, moi, ce message qui me vient souvent de dire, bah, en fait, je sais pas si on va y arriver. Probablement qu'on va droit dans le mur. Enfin, c'est même sûr qu'on va droit dans le mur et que, que c'est la merde et qu'on va vivre des choses. Euh, dur même si on n'est pas les plus les premiers à être touchés, voilà, même si on n'arrive pas à faire changer de trajectoire et qu'on n'y arrive pas, au moins on aura pris du plaisir à essayer. Quoi. Et mm. le, on aura vécu des moments forts, on aura partagé des choses, des émotions positives. Donc moi je m'accroche un peu aussi à ça dans mon militantisme,
0: quoi.
1: Ouais. Ça, c'est un truc assez quand même assez important, enfin, qui, qui, moi aussi, me, me travaille beaucoup dans le, dans le militantisme. Et c'est aussi, d'ailleurs, un, un des épisodes, premier épisode qu'on a, qu a fait dans, dans le podcast, c'est « Espérer sans y croire ». C'est-à-dire qu'en gros, la situation actuelle, comme tu disais, c'est dur d'être optimiste. C'est dur de croire qu'on ne va pas dans le mur. Et à partir de là, en fait, qu'est-ce qu'on fait, quoi Tu n'as pas envie d'avoir gâché ta vie. Tu te dis si je passe ma vie à me battre, à militer, et qu'en plus, euh, bah, c'est un sacrifice, enfin que je le vois, mon militantisme, comme un sacrifice, non seulement on va aller dans le mur, et en plus, moi, derrière, j'aurais passé ma vie à être euh, anxieux, euh, en colère, euh, pas heureux, triste, et tout ça. quoi. Et je pense qu'effectivement, c'est un des aspects les plus importants aussi de, de ce travail sur l'espoir, c'est euh, de se dire, bah non, en fait, euh, il faut quand même que ma vie elle vaille le coup d'être vécue et que si je milite, si je fais des actions, si euh, si je suis derrière, c'est des choses aussi qui moi me, me plaisent, qui me touchent quelque part. Et, et ça c'est quelque chose de, enfin que je trouve assez essentiel dans, dans le militantisme. Carrément, je rejoins euh, carrément. Enfin moi j'ai envie de me marier dans la vie, quoi, donc euh, donc euh, je suis, enfin je partage ce que tu dis. Euh, c'est important de. Enfin moi je me verrais pas juste être dans le bad et euh, et, euh, et j'ai envie de trouver des façons de faire la fête, même si euh, je sais que l'avenir est un peu badant. Et après, il y a aussi l'idée d'incarner euh, dans nos modes de vie euh, le, le système qu'on aimerait voir advenir.
0: C'est ce que j'allais dire. J'allais dire, moi, il y a des phrases que je me raccroche tout le temps. Il y en a une, c'est soit le changement que tu veux voir dans le monde. Et effectivement, il faut vibrer euh, à cette fréquence-là. Et je trouve que la joie, c'est une super belle énergie pour l'humain.
1: Carrément. Et après, même dans le dans la façon dont on fait euh, dont on fait la fête, dans la façon dont on est en collectif, euh, je trouve ça hyper cool d'incarner des choses qu'on souhaite voir, quoi, et de de dire bah en fait voilà, on va euh, au travers de ces organisations de soirée militantes, on va essayer de penser une fête qui soit safe pour tout le monde, qui soit euh, égalitaire avec meuf, personne queer, enfin qui représente aussi euh, la diversité qu'on a envie de de, de voir euh, derrière les platines, au micro, etc de dans la, la création de sons, dans la façon dont on euh, joue sur scène etc de penser ces, ces choses là quoi et d'être cohérent avec euh, les valeurs qu'on défend et aussi du coup de pouvoir euh, c'est un peu le, 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 la fameuse thématique de créer des nouveaux imaginaires quoi mais de de montrer euh, une fête et de proposer des, des cadres festifs et de, de joie militante qui donne envie qui soit voilà qui peut puisse donner envie à des personnes qui sont pas forcément dans ces mouvements là
0: oui, et puis c'est dans la joie qu'on a la créativité, en fait, c'est certainement pas dans de la colère ou euh, dans l'anxiété, là, il n'y a pas de créativité possible, c'est vraiment dans cette énergie de joie que tu vas pouvoir avoir accès à ta propre créativité, en fait.
1: Je pense, ouais, peut-être après, il y a des gens qui arrivent aussi à, quand ils sont un peu euh, déchirés de l'intérieur, et qui en sortent des choses euh, puissantes, mais d'après, d'un point de vue énergie qu'ils transmettent, c'est pas forcément le même euh, mêmes, mm. genre d'énergie, en tout cas, et clairement, dans l'idée, c'est aussi un des... Euh, objectif, je pense, de, de mouvement comme euh, Alternatiba, globalement, et Alternativa Paris en, en particulier, c'est de, de massifier le mouvement et de, de donner envie à des gens de s'investir et de, de rejoindre la cause. Et clairement, c'est moi je pense que c'est plus avec des énergies de, de joie et avec des, des dimensions festives que tu arrives à donner envie aux gens de rejoindre qu'avec des leviers de peur, de, de déprime. Et comment tu, tu fais aussi, parce que l'important, enfin, on en parle, là, on est en train de dire de, de ramener beaucoup de joie aussi dans, dans ce, comme énergie pour, pour mobiliser, pour agir. Mais après, c'est aussi de pas que ça devienne juste quelque chose de festif, tu vois, et de comment, dans Planète Boom Boum ou dans Planète à Paris, tu vois, tu, vous faites attention de maintenir, parce que vous avez des garde-fous, des processus pour maintenir justement cette dimension politique, cette dimension militante, et que ça, et que ça devienne pas juste un truc de, de fête et d'événement, quoi. Ouais, ouais carrément. Moi, à titre personnel, c'est une question que je me pose beaucoup aussi parce que euh, ça fait quelques années que je suis beaucoup sur ce créneau-là de euh, d'organiser des soirées, de d'animer, de à cette dimension festive. Et moi, ça correspond à des choses que j'aime faire et, qui, euh, et dans lesquelles je pense que je suis bon aussi. Enfin, c'est un truc... Euh J'arrive à entraîner des gens, donc voilà, je serais peut-être moins efficace sur d'autres euh, thématiques. Mais où je me pose souvent la question de, bah, est-ce que c'est pas un peu facile aussi de vouloir être que sur ces créneaux-là, festifs, joyeux, euh, c'est cool. Mais en fait, bah, il y a plein de trucs ultra-padents aussi qu'il faut pas mettre de côté et qu'il faut pas cacher. Moi, ça m'envoie un peu, enfin, à, à ma propre expérience euh, militante qui vient d'une prise de conscience un peu globale, mais qui vient pas de choses qui me touchent très directement dans ma vie. Je pense que si euh, mes parents étaient morts dans un glissement de terrain euh, à cause du réchauffement climatique, peut-être que j'aurais un peu moins la, la joie au cœur et d'aller faire la, la fête militante. Enfin, moi je, je me sens concerné par la cause de façon globale, mais euh, je n'ai pas été marqué dans ma vie euh, par un des événements qui m'ont poussé vraiment à, à militer. Donc j'ai aussi ce truc-là de me dire, il faut, en tout cas, il ne faut pas que ça soit un truc où... on Prêche que ça et de, de dire à tout le monde, euh, en fait, vous êtes pas drôle, euh, vous faites pas, vous êtes, vous êtes pas raccord avec notre ambiance festive, euh, c'est que vous êtes relou ou quoi. Enfin, en fait, non, je pense qu'il y a des gens qui n'ont pas le loisir, enfin, je sais pas si c'est un loisir, mais en tout cas, qui n'ont pas la disponibilité ou pas la possibilité d'être euh, joyeux dans leur militantisme et c'est évidemment euh, OK. Moi, je vois vraiment un planète bonbon, mais ce qu'on fait comme euh, une petite partie de plein d'autres façons de, de militer, et effectivement, ça se suffit pas du tout. Euh, à soi-même, il ne faut pas qu'il y ait que ça. Enfin, en tout cas, tout le collectif nous le rappelle aussi, euh, régulièrement, c'est des sujets dont on parle pas mal, euh, voilà, qu'il ne soit pas que ce truc-là qui soit mis en avant, c'est vraiment un élément parmi d'autres. C'est aussi pour ça qu'on a créé un nom de collectif un peu à part, et qu'au début, on était beaucoup... Euh, les gens disaient, c'est le cortège alternatif à Paris, ce qui est vrai, mais du coup, il y avait, comme, enfin, quand la vidéo s'est mise à tourner, la vidéo de MC s'est mise à beaucoup tourner. Il y avait un peu cette association Alternative à Paris, te en Manif. Et justement, on a voulu séparer un peu les identités en se disant, bah, en fait, non, Alternative à Paris, c'est pas que ça. Il y a une dimension joie militante qui est importante, mais c'est pas du tout que ça. C'est plein d'autres choses, c'est du plaidoyer, c'est des campagnes, c'est euh, des actions de désobéissance civile, c'est des choses plus graves, c'est des liens avec d'autres causes qui sont, euh, qui sont plus euh, lourdes aussi, quoi. Et voilà, c'était important de séparer un petit peu les deux et qui est pas que ça, évidemment, quoi. Et là euh, c'est enfin l'actualité ces temps-ci qui est quand même euh, extrêmement badante euh, avec les, les sujets palestines, ou euh, enfin ça nous voilà ça nous renvoie beaucoup à ces questions-là aussi quoi de euh, de pas être que dans la joie et euh, de pouvoir apporter ce truc-là aussi parce que au-delà de la au-delà de la dimension, euh, joie et fête c'est quand ouais. même aussi des cadres qui peuvent donner de l'énergie même dans des, des sur des sujets un peu plus lourds et ces derniers temps, euh, on a monté un vélo-sono euh, pour les manifs, pour justement passer du son un peu, euh, donner de l'énergie pendant les manifs. Et euh, le vélo-sono est sorti pendant des manifs en soutien à la Palestine et pour la paix. Et ça posait un peu question aussi sur en fait euh, comment est-ce qu'on fait les choses euh, précisément. Donc, euh, moi, bon, c'est pas moi directement qui fais ça, mais c'est des gens en pleine boum-boum et d'alternatives à Paris euh, qui ont essayé de trouver justement le bon, la, le bon équilibre pour en même temps bah, donner de l'énergie et donner de la force aux gens qui font les manifs parce qu'il y a aussi un truc très pragmatique, faire une manif, c'est quand même marcher pendant trois heures dehors. Enfin, c'est un truc un peu crevant aussi, quoi. Et donc, le fait d'avoir de la musique, d'avoir un soutien, d'avoir des rythmes pendant tes, pendant tes slogans, et tout, c'est un truc qui permet de tenir aussi, quoi. Donc, euh, voilà, il y a la dimension festive-joie, mais c'est aussi bah, comment est-ce qu'on peut utiliser le levier de la musique, du, du rythme, pour soutenir d'autres causes qui sont, euh, qui sont aussi euh, voilà, très sombres, quoi. Oh, ça c'était une question euh, aussi que, que je me posais pas mal c'est de tu vois c'est un peu l'écologie OK, l'écologie c'est bon on peut, on peut faire un peu la fête dedans les marches climat et tout pourquoi pas mais après par contre tu dis ouais des marches plus sérieuses avec des sujets beaucoup plus graves ou derrière euh, bah, c'est quand même des y a quand même des, des guerres, il y a quand même des, des, des énormément de, de morts et tout ça. Bah là, peut-être que non, en fait, on ne pourrait pas le faire. Après, quand tu réfléchis, tu dis, ouais, mais en fait, l'écologie, c'est aussi des, des milliers, des voire des millions de morts derrière, mm -hmm. dans, dans, dans beaucoup de, de pays qui sont déjà touchés, ou même, même en France, quand il y a des vagues de chaleur, bah c'est des, des milliers de morts. Par, tu parlais aussi par exemple, enfin, on, peut, on pourrait aussi voir les, les manifs féministes qui sont aussi très festives, mais c'est pareil, derrière, il y a des féminicides, et derrière, il y a des situations de, de grande détresse et qui sont ultra sérieuses. Tu vois, de se dire, bah, là, c'est OK de mettre la fête. Là, c'est OK de, de rajouter du, du gros festif et un peu de tough. Et là, ça serait plus OK. Mais quand tu réfléchis un petit peu, la frontière, elle est, euh, elle est vachement euh, fine. Et euh, elle est même pas du tout claire, quoi. Et moi, j'aurais plus l'impression de me dire, en gros, on pourrait rajouter justement ce côté festif un peu partout, même quelle que soit la gravité du sujet. Au contraire, et même au plus le sujet est grave, au plus le sujet difficile, est difficile, peut-être que c'est les endroits où il y a le plus besoin de rajouter une dimension de, de joie. Après, ce n'est pas une, une, une joie qui, qui te fait oublier qui a un problème derrière. C'est vraiment une, une joie qui te permet de continuer de lutter, qui te permet d'espérer. C'est
0: peut-être aussi une joie qui rassemble mmh. et qui permet aussi d'avoir du soutien, de te sentir pas seul. Quoi, tu vois Je pense que ça aussi, ça porte la fête. Ça porte le fait que bah, tu n'es pas seul. Et finalement... Euh bah, même s'il y a des choses difficiles, il bah, y a des choses qui peuvent t'aider à tenir et le, le support aussi, l'aide de, des autres, là, ça, ça crée comme. Je vais enfin, peut-être aller un peu loin, hein, peut-être pas une famille, mais tu vois, quand même un esprit euh, très, euh, comme on dit,
1: très rassembleur. Tu as, as raison, là, carrément. Enfin, je pense qu'il y a aussi un truc de. Euh, il faut qu'il y ait des temps, enfin, il ne faut pas se dire, on veut que ça soit festif tout le temps, on veut que ça soit... Euh, voilà, je, je pense que c'est ça que je voulais dire aussi, c'est d'avoir des, des temps où on se dit, bah en fait, euh, les, les énergies, les émotions, c'est aussi bien et important que des fois, ça soit grave, que ça soit un peu plus euh, solennel et qu'il euh, qu n'y ait pas sa dimension festive. Mais de fait, euh, tu as raison, le, le côté festif et rassembleur, il, il est important dans, dans tout type de cadre. Après, c'est aussi, euh, moi, à titre personnel, de... Rester à ma place et de me dire, enfin, euh, je me sens moins légitime sur certains sujets ou certaines causes à amener cette dimension festive, ou en tout cas, j'ai pas, pas forcément envie de l'amener moins spontanément. Je me dis, s'il y a une, aussi une demande et s'il y a euh, la, de la part de gens qui sont les, les plus touchés ou qui, euh, qui, euh, voilà, qui voient l'intérêt pour eux, bah, en fait, euh, génial, allons-y, quoi. Mais euh, pas, je me sens pas forcément légitime d'aller proposer ce truc-là. Euh, j'ai pas envie de l'imposer en tout cas euh, à, à tout mouvement et aussi des mouvements dans lesquels je suis pas euh, je milite enfin, au sein desquels je ne milite pas voilà je pense il faut faire attention mais typiquement ce que tu dis sur les mouvements féministes là le, la dernière euh, Mobilisation euh, 25 novembre. Il y a euh, nous toutes euh, Paris Nord euh, qui nous a contacté euh, Planète Boom Boom pour euh, organiser une soirée avec elle euh, en fin de journée, quoi, de manif. Et de fait, bah, on a monté une soirée qui était géniale où euh, il y avait grave de monde euh, après la marche qui était hyper euh, puissante où on a organisé des, euh, des plateaux euh, drag, euh, drag queen, drag king aussi euh, assez politique dans la thématique de la journée ce qui était hyper fort aussi, ce qui était des moments qui étaient un peu moins festifs au milieu de la fête, même si certains, certaines performances étaient super festives, mais il y avait aussi des choses un peu plus graves, un peu plus sombres, qui s'alternaient avec des moments plus festifs. Et en fait, ça a hyper bien marché, ça a, ça a, été, ça a porté beaucoup de, de force à beaucoup de gens. Donc, en fait, oui, là, c'est typiquement, même si le sujet est grave et lourd, c'est d'avoir des moments festifs pour finir, c'est hyper important. Quoi. Comme tu dis, il y, y a besoin des deux temps et il y a aussi ce côté de ça redonne de la force et tout. Alors moi, ça me ça me fait penser à une, une expérience. C'est ben euh, c'était la, la, la mobilisation euh, à Sainte-Soline. Et du coup, c'était sur le retour en fait après avoir fait la manifestation donc autour des des méga bassines. Et sur le retour, en fait, il y avait des moments qui étaient euh, émotionnellement très intenses parce qu'en fait, on était en train un peu tous et toutes de se rendre compte de de ce qui s'était passé au niveau des violences policières. Donc, on était en, on était en train d'apprendre qu'il y avait une personne qui était dans le coma, que les policiers, ils avaient refusé euh, au SAMI d'intervenir. Donc, la personne avait passé plusieurs heures à attendre alors qu'elle était dans le coma et avant d'être soignée, qui avait dû avoir. Enfin, bref, qui avait des élus euh, qui avaient dû appeler la préfète pour qu'elle laisse passer. On s'est rendu compte du nombre de blessés, on s'est rendu compte de, de, de beaucoup de choses, aussi de tout ce qu'on avait vécu, toute la, la décharge émotionnelle, parce que tu viens de te prendre plein de lacrymaux, tu te pris des grenades, même si. Euh, autour de toi tu vois enfin moi dans, dans mon groupe euh, on était dans le cortège euh, complètement euh, non violent et pacifiste mais on s'est quand même pris des grenades de pas loin du tout on a eu personne euh, que je connaissais de, de blessé mais as quand même un peu choqué tu vois t'es choqué émotionnellement tu viens de vivre un truc très très fort et là tu rentres sur le chemin donc t'as des personnes qui en euh, ouais, des personnes qui pleurent et à côté t'as des personnes qui dansent tu vois et il euh, y avait beaucoup de petits groupes qui commençaient à faire de la musique donc il y avait les fanfares tout ça et euh, et c'est un côté qui est très enfin euh, je sais pas ça te donne une, beaucoup beaucoup de force quoi C est, c est... et ça ne veut pas dire que c'est pas sérieux tu vois c'est vraiment euh, le côté tu viens de dire quelque chose d'émotionnellement très fort et la joie elle permet de d'exprimer cette euh, toutes ces émotions en fait ça permet de décharger toutes ces émotions quoi et je me demande aussi c'était un peu pour rebondir là-dessus si du coup euh, toi bah du coup t'aimes beaucoup la musique Maria, toi aussi tu es, es musicienne mm -hmm. piano tout ça moi je, je suis très nul en musique mais, mais j'ai l'impression dans la musique il y a quelque chose que euh, en plus, tu vois, de, de juste le côté un peu, ça nous permet de faire la fête et tout, ça nous permet de danser. C'est vraiment même dans la ça a ça accompagné les, les mouvements révolutionnaires, ça a accompagné de tout temps un peu toutes ces choses-là. Qu'est-ce qui pour, tu vois, pour toi, est-ce qu'il n'y a pas une, une, une forme de, de vibration, d'énergie dans la musique, tu vois, qui, qui crée quelque chose de, de particulier dans, dans le corps et dans l'esprit
0: les, dans Moi, je trouve que ça apporte une énergie incroyable. Moi, pour te dire, hein, ça dépend des musiques, mais il y a des musiques qui sont capables de te faire ressentir des choses dans le corps. Moi, ouais, il y a certaines euh, musiques même classiques qui me donnent des frissons, quoi. Donc, euh, ouais, ça, ça change l'énergie, ça apaise. Une musique que tu elle peut, elle peut t'apporter la paix quand te, tu n'es pas en paix.
1: Ouais, ouais, mais je, tout à fait d'accord, et et c'est hyper. Enfin, euh, la musique peut accompagner tout type d'émotions, et euh, les, je trouve les les, les magnifier, quoi. Enfin, les rendre encore plus euh, puissantes, quoi. Et... Enfin, je pense qu'on est. Il y a plein de gens quand t'es quand as un peu triste, tu t'écoutes des chansons tristes et tu te tu te complais un peu dans ta tristesse. Mais ça accompagne vachement les émotions. C'est quand t'es euh, super joyeux. Enfin, en tout cas, la musique a vraiment ce pouvoir-là de, de, de donner des émotions, euh, de les rendre encore plus fortes, quoi. Et effectivement, euh, moi, je suis. Enfin, là, le planète Boom Boom et euh, ce cadre-là me donne des occasions de créer de la musique. J'ai fait pas mal de musique, mais un peu euh, un peu scolaire. Euh, façon un peu scolaire plus jeune et ça fait assez longtemps que j'ai envie de mettre un, de remettre à en faire quoi et que bah, j'ai commencé à faire un peu de musique par ordinateur là de Mao il y a quelques années mais partie touche et de se motiver c'est pas hyper simple d'apprendre et de se motiver tout seul c'est pas c'est pas très simple et là de fait euh, d'avoir ce cadre là ça me donne vraiment euh, des occasions de créer et il euh, y a vraiment des sons bah, pour faire la petite euh, actu. Euh, on sort un son la semaine prochaine, là, qui s'appelle Génération Boum boom, boom" qu'on a fait pas mal, enfin, qu'on a fait sur les fins des manifs et qu'on a aussi fait pas mal pendant des soirées. Et euh, ça, c'est une musique que moi, j'ai composée euh, pendant la période de retraite, dans un moment où, justement, il y avait un... Enfin, c'était ultra fort ce qu'on vivait euh, pendant ces manifs, d'un point de vue émotion, d'un point de vue euh, collectif, euh, voilà, d'énergie. Et en fait, ça m'a vraiment donné envie de de créer ce truc-là quoi enfin c'était vraiment euh, une extension de ce que je ressentais de ces émotions j'espère que ça le rend, le rend bien et ça de fait ça, le son a plu aussi euh, au reste du collectif et euh, j'espère que ça te plaira plus largement mais euh, clairement ça permet de d'exprimer aussi ce que tu ressens enfin voilà c'est la, la puissance de la musique quoi de
0: en fait, ça, des... ça, ça va plus loin même ça, ça permet d'exprimer des émotions qui n'ont pas le mot
1: bien ouais, carrément mmh. carrément et, et un truc que je trouve très chouette aussi, oui. c'est que euh, la musique, ça peut vraiment toucher des gens de de d'horizons très différents qui parlent pas forcément ta langue enfin euh, typiquement nous là nous il y a des vidéos qui ont un peu euh, traversé les frontières on a créé des liens avec des des jeunes militants militantes en Italie euh, ou dans on a eu des liens avec d'autres pays euh, qui sont mis à passer nos sons aussi ou qui nous ont envoyé des vidéos de sons qu'ils faisaient eux en manif etc et euh, je trouve qu'il y a un truc génial aussi là dedans où en fait la la musique ça enfin ça peut parler à tout le monde euh, même si tu ne pas ce qui se dit euh, l'émotion que ça transmet ça peut
0: ça peut créer du lien. C'est ça qu'il faut, en fait. Les émotions, elles c'est des vibrations au final. Et euh, la musique, elle te permet bah, de vibrer et de, de comprendre une vibration. Euh, et instinctivement, tu n'as pas besoin d'apprendre pour comprendre une musique ou pour l'apprécier, quoi.
1: Et là, un exemple que j'ai récemment aussi, de, euh, sur le côté musique qui crée du collectif et qui donne des occasions de faire des choses ensemble. Là, l'un des derniers sons sur lequel on a bossé, euh, c'est un, un rap sur le fret ferroviaire qui est pareil, un truc qu'on a écrit, euh, un mois de, que j'ai écrit euh, avant Manif au mois d'octobre, euh, qui était euh, Manif -syndical, un peu pour essayer de relancer le mouvement. Et de fait, euh, ça faisait partie le sujet du, de la défense du fret de ferroviaire. C'était un des sujets portés par l'Alliance écologique et sociale et par euh, Sud notamment. Et euh, en fait, moi, ça m'a fait trop marrer de d'écrire un texte un peu rigolo là-dessus, de faire le son un peu... Euh, un peu décalé euh, de trouver un truc un peu rigolo et de fait ça a vachement plu aussi aux, aux cheminots qui étaient là à Sudrail. du coup il euh, y a un petit budget qui a été débloqué pour qu'on l'enregistre en studio comme il faut on est allé tourner un clip aussi avec euh, des, des cheminots de Sudrail. et en fait c'était trop cool enfin là notamment ce tournage de clip parce que on a passé deux jours vraiment avec euh, avec Sudrail Normandie dans dans les leurs locaux pendant une mobilisation pour le fret qui se passait là bas et euh, c'était vraiment de lutte euh, de fait, quoi. Enfin, de fait, euh, FIT, mais de fait, euh, FETE aussi, parce que euh, on parle souvent, au sein des mouvements climat, de euh, davantage converger avec euh, les syndicats, de parler aussi des sujets plus sociaux, de faire le lien entre euh, l'écologie et le social, de fin, là, voilà, de créer plus de liens avec euh, des, des luttes euh, alliées. Et là, de fait, c'était Très concrètement c'était ça, euh, c'était pas en mode euh, il faut qu'on se rapproche, il faut qu'on discute et tout, on a vraiment fait un truc collectivement où il y a plein de cheminots qui sont venus faire le clip avec nous, où ça les a éclatés, où ils ont trouvé cool euh, qu'on qu fasse un son sur eux, donc qu'ils fassent partie, ils ont grave mouillé le maillot pour que tout se passe bien, ils étaient super investis dans le projet, du coup nous on a animé une partie de la manif qui était là-bas aussi euh, avec euh, nos façons d'animer et tout. Et en fait, c'était trop bien. Enfin, on a vraiment tissé des liens un peu euh, émotionnels. C'est des gens que je connais vraiment très mal. Mais juste, je sais que si je vais en Normandie, que je passe euh, à côté de Rouen, que je vais là-bas, il y a un truc assez fort qui s'est joué euh, entre nous. Et ça, voilà, c'est un petit exemple, mais de, euh, bah, en fait, la musique, ça rapproche, de créer des, des projets comme ça. Ça te permet de voilà, de bosser sur des trucs avec des gens assez différents de toi, mais qui se sentent euh, unis là-dedans. Ah, c'est cool.
0: C'est vrai que c'est très cool. <rire>
1: Ouais, c'est vrai que du coup, tu as ce côté de, de musique qui rassemble énormément toutes les luttes. Surtout en plus, Alternativa, ça, ça participe aussi même du, du message politique derrière. Parce que dans Alternativa, le, le but, il est aussi de, de faire converger ces luttes, de, de, faire des, de créer des alliances, des alliances avec, avec les syndicats. C'est très important. On est Avec l'Alliance écologique et sociale, c'est la première fois qu'il y a des ONG écolo environnementales qui s'allient et qui font des choses ensemble avec des, des mouvements syndicaux. Donc ça c'est c'est très fort. Nous on a aussi des, des liens avec euh, les les euh, les organisations, les associations des quartiers populaires et c'est pareil. C'est c'est on a eu des alternative, on a été aussi avoir des des liens avec euh, les mouvements sociaux comme les gilets jaunes tout ça et donc de créer toutes ces alliances tout ça. Bah en fait le projet politique finalement bah planète boum boum ça vous êtes euh dans ce projet politique, parce que ça, ça, crée, ça, ça participe de créer tous ces liens. C'est quand même fou de. C'était trop, trop excellent d'aller faire le clip avec des, des cheminots comme ça et tu te dis, bon, ouais, bah, vas-y, on fait la fête ensemble. En fait, on a une chanson et puis c'est la chanson qui nous rassemble. Ouais, ouais carrément. Je bossais avant dans une asso euh, qui s'appelle Remax, qui euh, bosse dans l'événementiel sur les co-responsabilités des événements. Et c'est un truc que qui parce que. C'était une asso assez festive. D'ailleurs, c'est un peu là que j'ai commencé à mixer, parce que j'avais pas mal de collègues euh, qui mixaient. Et il y avait un peu ce truc de... Euh, le, 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 di le directeur de l'assaut, qui était assez tougheur, me disait, euh, en fait, euh, même avec les partenaires avec qui on bosse, tu ne commences vraiment à être dans un truc de, de confiance quand tu as fait la fête ensemble. C'était mmh. peut-être un peu aussi pour se donner une bonne raison d'aller de, boire des coups avec les <rire> gens avec qui on bosse et tout. Mais c'est un truc quand même, je trouve, qui est assez vrai. Où, euh, le fait d'écouter de la musique ou de faire la fête ensemble, c'est vraiment une façon de créer des liens avec des gens avec qui tu es peut-être assez différent, avec qui euh, tu as... Si tu devais vraiment juste discuter, trouver des, des points communs, bah peut-être qu'il y a des façons de vivre assez différentes, des valeurs qui euh, se rencontrent à certains endroits, mais qui, à d'autres, sont plus compliquées à faire matcher. Et en fait, quand tout le monde est sur un dance floor et tout le monde danse ensemble et que tu, tu fais la fête, bah en fait, tous ces trucs-là, ça vole un peu en éclats. Tu as une espèce de collectif qui se crée euh, de fête. Euh,
0: c'est comme une unité c'est un truc euh, c'est vachement bien au final c'est un peu ce qui qu'il recherchait hein, même dans le mouvement euh, tu sais pas tu cherches une unité l'unité euh, que ce soit en toi que ce soit dans ton collectif mais que ce soit aussi dans le monde tu vois. donc la musique c'est peut-être un bon moyen de pouvoir en créer
1: carrément c'est un, un truc qui parle à tout le monde tout le monde aime enfin tout le monde il y a des gens qui n'aiment pas du tout faire la fête mais des <rire> gens aiment euh, faire la fête aiment écouter la musique donc c'est vraiment un, un, un levier euh, de, qui crée du collectif euh, de façon assez intuitive. Quoi. Et de fait, moi, c'était un peu... Enfin, ça fait quelques années que je suis sur ce créneau euh, artistique, culturel, militant, et euh, un peu, voilà, cette intuition que ça peut vraiment euh, faire parler du sujet, euh, donner envie à des gens de rejoindre le mouvement, etc. Là, la séquence des retraites, ça l'a vraiment montré de façon euh, assez incroyable, et notamment que, bah, au travers de, cette, euh, de la musique, de la danse, et du coup de cette vidéo qui a beaucoup tourné... De fait, euh, Mathilde, elle a fait plein de médias, elle a fait plein de plateaux, etc. Et en fait, on a parlé du sujet, quoi. Et euh, on a parlé euh, militantisme climat, on a parlé climat, on a parlé urgence. Et à chaque fois que tu avais des séquences sur Mathilde euh, dans euh, Canal, euh, machin, dans des journaux. Bah, en fait c'était des moments où on parlait de euh, derrière de l'urgence climatique et des enjeux quoi et ça pour moi c'est aussi euh, voilà il y a un petit côté cheval de trois aussi euh, un peu plus mainstream et pour faire parler de de, de l'urgence climatique d'une façon assez positive et, et engageante dans plein de cadres assez mainstream et pour moi c'est un peu enfin euh, c'est un des enjeux en tout cas actuel pour le mouvement climat c'est de d'arriver à, à à massifier quoi à toucher euh, plein de gens et que qu'un peu tout le monde se dise mais bah, en fait oui euh, il faut qu'on bouge là-dessus de façon assez radicale et assez rapide. Mais il faut donner envie, quoi. On a, pour moi, on en a un peu là, quoi. Le sujet, tout le monde l'a un peu dans, la, dans, les, dans les têtes. Mais il faut donner envie et montrer qu'en fait, on peut être assez radical dans son engagement, changer de façon de vivre de façon assez radicale. Et en fait, kiffer à fond et, et profiter, se régaler... Ouais, c'est un peu le, la réponse à l'écologie punitive. L'écologie punitive, c'est un truc euh, bah, anti-climat, quoi, anti, -anti écolo C'est vraiment pour dénigrer le mouvement climat, mais ça marche super bien parce que finalement, le fait que, que les politiques, principalement de droite, elles ont réussi à faire rentrer cette idée que l'écologie serait punitive dans la tête des gens. Bah, du coup, c'est vrai que ça donne pas envie. On n'a pas envie d'être puni. Donc, il faut opposer à ça une écologie euh, joyeuse, festive, quoi. C'est comme ça qu'on va aussi. Euh, Faire avancer, faire que les gens vont parler et que les gens vont avoir envie de, de se bouger. Quoi. Et il euh, bon, y a la phrase qui a pas mal tourné là, pendant les, les manifs de On n'arrête pas un peuple qui danse. Tu as un peu ce, voilà, ce truc aussi d'une euh, une image de, euh, de militants euh, dans les confrontations, de bagnoles qui crament, etc. Bah, ça donne une image qui, peut-être ça parle à certains, mais ça donne une image euh, qui euh, rebute beaucoup de gens une image d'un truc beaucoup plus joyeux, festif, bah, ça, je pense que ça peut parler à beaucoup d'autres personnes. Donc il faut un peu de tout, mais euh, clairement, je suis d'accord avec toi, je pense que c'est une façon de lutter contre le portrait qu'on essaie de nous, euh, nous tailler, de euh, les écolos ils sont rabat-joie, euh, violents, chiants, punitifs, etc. En fait, non, quoi.
0: <rire>
1: Genre, euh, là, si... Tu te replonges un petit peu dans ces moments où justement tu mixtes, t'es sur scène ou dans les manifs et tout. Tu te replonges dans Toi, ce que tu ressens, quoi. Est-ce que vraiment ça te fait toi, que ça t'apporte personnellement dans ta vie, tu vois, de, au niveau, euh, enfin, vraiment intime et, et de de toi, quoi. Tu vois. Yes. Bon, déjà, euh, moi, j'ai, peut-être grandi comme un, un mec cis euh, euh, qui on a dit qu'il fallait pas trop exprimer ses émotions. Euh. Donc gl globalement, effectivement. Euh, je pense que j'ai je mets un peu de distance avec mes, mes émotions de façon globale dans la vie et que c'est un truc sur lequel je taffe aussi parce que c'est dommage, mais. Et clairement, euh, là, ça a été des, des enfin, ça m'a bousculé, ça a été des émotions hyper, hyper fortes, quoi. Des, des moments d'euphorie, des moments hyper euh, où j'avais vraiment les larmes aux yeux, euh, là, sur les, sur les chars de manif. Hein, le... Comme je vous disais, c'est un, cette intuition-là et cette envie de mêler le côté festif, musique, militant, c'est un truc que j'ai depuis un moment et qui me, qui me tient. Quoi. Euh, mais là, la façon dont ça, ça s'est concrétisé et euh, l'ampleur à laquelle ça s'est concrétisé, ça m'a ça vraiment débordé. Enfin, hein, C'était inespéré, c'est pas quelque chose qu on, auquel on, je m'attendais. Et de fait, ouais, pendant les manifs, euh, la première fois... Euh, qu'on a eu ce camion sono le premier cortège qui a vraiment été euh, avec cette énergie-là. Ouais, c'était une émotion euh, hyper, hyper euh, intense de, enfin, euh, déjà, de, de se dire la chance qu'on a d'être là. De, moi, j'étais en haut de mon camion, de voir des foules euh, à perte de vue en face de moi et euh, d'être avec mon micro, de balancer des clappings et de voir tous les gens qui répondent. Enfin, je pense que c'est une... Euh, des émotions de scène que euh, j'espérais jamais vivre quoi à, à, à cette ampleur là que j'espérais mais que je, jamais je me serais attendu à, à vivre et je pense c'est ça que les, les gens qui font de la scène adorent aussi quoi se truc face au public et tout mais de voilà de faire ça dans un cadre militant et de se dire en fait c'est vraiment aligné quoi c'est euh, un engagement que j'ai depuis quelques années c'est des trucs qui sont importants euh, le combat militant dans lequel je suis qui rencontre euh, le le kiff de la musique que j'ai depuis longtemps, qui rencontre ma personnalité de faire le rigolo et d'animer, etc. C'était une espèce d'alignement de, de ouf, quoi, une espèce de blast. Et donc, ouais, c'était des émotions de ouf. La première fois qu'on a, qu'on a passé en manif le son que moi j'avais vraiment écrit de A à Z, de la génération Boom Boom, etc. Ma musique qui était sur un camion face à des milliers de gens avec un texte qu'on a écrit collectivement mais que j'avais pas mal écrit. Genre, euh, au moment de prendre le micro, j'ai pas pu parce que j'avais la, les larmes qui montaient. Enfin, il y avait un truc hyper, euh, hyper fort, quoi, hyper, euh, hyper puissant. Donc, ouais, c'était hyper, euh, d'un point de vue émotion, c'était incroyable. J'ai peut-être déjà tendance à un peu oublier, là, vu que c'est à la fin de l'année, il y a des, des images qui ressortent, des vidéos euh, qui sont postées par des, des camarades militants qui ressortent un peu les images. Et quand je me repenche dedans, je suis en putain, en fait, on a vraiment vécu ça, quoi. C'était fou donc euh, donc ouais, vraiment des émotions euh, hyper fortes euh. et puis un truc collectif aussi parce que bah c'était pas moi tout seul c'était avec euh, des camarades militants et euh, militantes euh, que je connais depuis un certain temps avec les, lesquels on a fait pas mal d'autres choses avant et là de vivre ça et de se regarder et de travailler d'avoir ce truc là collectif c'était c'était hyper fort hein. et euh, bon là de, depuis euh, bon il y a beaucoup de boulot aussi euh, sur euh, bosser nos, nos sets construire un truc qui tient la route moi je pense qu'il y a euh, pas mal de trucs un peu de, de performance qui revient aussi, de vouloir faire un truc qui soit assez qualitatif, euh, qui soit bien, de d'être très attentif aux, aux réactions du public. Et euh, quand il y a que les gens sont pas hyper à fond, de me dire putain merde, en fait, c'est pas fou ce qu'on est en train de faire. enfin Il y avait pas mal de remises en question aussi, mais euh, il, y a, il continue à y avoir des, des moments euh, hyper forts euh, d'un point de vue émotion euh, dans les, aussi sur scène, en dehors des manifs d'énergie qui prennent de gens qui sont à on et de retours qu'on a après et et ouais moi ça me ça me touche beaucoup quoi et euh, et comme je vous disais enfin moi j'ai vraiment l'impression que c'est un espèce d'alignement et que je suis à ma place et euh, et ça c'est hyper euh, c'est ultra fort quoi de me dire euh, des choses sur lesquelles euh, enfin, les, qui sont assez constitutives de qui je suis qui se rencontrent qui s'animent comme ça et c'est ouais c'est c'est beaucoup de bonheur quoi euh, voilà et après on voir où ça va et j'ai il y a pas de, de, de prétention ou d'ambition euh, précise, mais euh, mais de, si ce n'est que ça continue, que ça continue à, à se développer et qu'on continue à pouvoir euh, s'exprimer à travers ça. quoi. Et, et euh, moi, de pouvoir euh, bah, continuer à, à faire de la musique, créer de la musique euh, collectivement. Il y a plein de petits projets qui se créent autour aussi, de gens, de, de potes qui font des... J'ai un pote euh, qui fait du rap militant avec qui, du coup, on a bossé sur un, un featuring, euh, un pote qui, fait, qui est DJ avec qui on bosse sur un son aussi... Euh, un petit euh, remix de la, jeune erne, de la jeunesse en mer de Fond National euh, des Bérueries Noirs, euh, version <rire> trans qui envoie un peu et qui, je pense, est assez actuel aussi. Donc, voilà, plein de petits trucs qui se créent autour de ça et qui, du coup, euh, moi, me, me parlent beaucoup euh, d'un point de vue de, voilà.
0: Ça se relève de l'inspiration encore. Hein.
1: Ouais, 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 car Une
0: espèce de cercle vertueux, tu vois. Je fais, ça marche, ça me donne ouais. de force de refaire.
1: Carrément. Cool. Et j'avais genre la dernière grosse émotion, effectivement, c'était... Euh, bon, si ce n'est ça, c'était très, très cool. <rire>
0: euh,
1: mais euh, effectivement, le week-end clip avec les cheminots, euh, qui était euh, assez touchant, quoi. Mm. De sentir que eux ils se sentaient portés dans leur lutte et que ça leur donnait envie de, de repartir oui. aussi. de voilà, ça leur donnait de l'énergie euh, dans leur lutte pour défendre le, le fret, qui est un sujet un peu niche, donc globalement, tout le monde se tape, alors que c'est quand même un truc assez important. Et, et voilà d'avoir de créer vraiment ces liens avec des gens super différents euh, qui venaient de voilà, d'autres d'autres horizons, mais euh, de vivre ce truc très intense ensemble, c'était c'était très puissant. Mais. Bah, euh, est-ce que tu as un mot de la fin, un dernier truc à dire euh, S'il y a des personnes qui se lancent dans le militantisme ou qui euh, peut-être qui qui sont éco anxieux parce qu'on parle aussi beaucoup de de gens de colère aussi. C'est des...
0: un bon remède à la colère là, genre.
1: Les émotions qu'on ressent quand on est, est éco-lucide, il y a plein de trucs et des fois on peut rester un peu bloqué dedans, dans la tristesse, dans, dans la haine, dans, dans le dégoût, dans l'impuissance, dans plein de trucs. Et... Peut-être un mot pour des personnes qui seraient un peu bloquées là-dedans ou qui en auraient besoin. Petit mot d'amour. Effectivement, j'ai envie de dire euh, prenez ça et essayez d'en faire des trucs créatifs, quoi. Quelle, quelle que soit la façon, euh, que ce soit, enfin, euh, quel que soit euh, le. L'expression artistique qu'on peut avoir, le, le dessin, la danse, la musique, enfin, il y a plein de façons. Mais clairement, je pense que d'utiliser le, le passage par l'art et par les émotions pour essayer de, de transformer ça en quelque chose de collectif et de porteur, il est ultra puissant. Et sans se mettre de pression, nous là dans le collectif, on est ultra amateurs et amatrices. Enfin, il y a une personne qui fait vraiment de la musique un peu pro, mais sinon on est tous censés se trouver là un peu comme ça. Et il y a pas mal de questions de légitimité qu'on se pose euh, les uns les autres. Mais de fait, c'est vraiment des leviers euh, dans des cadres qui sont euh, euh, assez safe et qui ne euh, sont pas jugeants de euh, se lancer quoi, et d'essayer d'utiliser de, ces euh, oser et sans se mettre la pression, mais d'essayer d'en faire des trucs collectifs et, euh, et d'utiliser l'art comme moyen d'expression. Je pense qu'on met les émotions et se donner de la force. Eh bien, merci beaucoup, Rémi, d'avoir accepté notre invitation et d'avoir partagé. Avec nous ton histoire, tes expériences et tes réflexions sur la place de la joie et du festif dans le militantisme. Merci à vous. Donc on peut te suivre sur ton Instagram. Donc c'est remremx. Donc remrem tiré du bas x. On peut aussi suivre sur Insta toujours Planète Boom Boom, donc Boom c'est B O U M, tout attaché. Planète Boom Boom et bien sûr aussi les, les comptes bah, de nos collectifs militants, donc Alternatiba Paris, tout attaché et Alternatiba 69 pour le groupe local du Rhône. Tous les liens bien sûr ils sont en description. Donc, si vous avez aimé ce podcast, bah, n'hésitez pas à vous abonner à Terrien Quoi. N'hésitez pas non plus à repartager ce podcast. Hein. Nous, on ne fait pas de, de publicité payante ou, ou quoi que ce soit. Donc, c'est vraiment le bouche à oreille qui nous permet de, de se faire connaître et tout ça. Donc, si vous pouvez partager, c'est vraiment super chouette. Voilà. Donc, nous, à Terrien Quoi, on est aussi sur Instagram et TikTok. Pareil, les liens, ils sont en description. Le prochain épisode, ça sera une interview d'une militante d'Alternativa toujours, avec qui on a eu une discussion intime sur son parcours, les raisons de son militantisme, les émotions que l'on a, comme la colère et comment les vivre. Et on va se quitter avec un petit son dont tu nous as pas mal parlé Rémi dans ce podcast et qui va faire plaisir à nos camarades cheminots de Sudrail et à toutes celles et ceux qui kiffent le fret. Basique, On aime le service public, les bonnes recettes de grand-mère,
0: on veut du fait, tu fais, du tu du tu du tu du tu fais, tu fais, tu
1: du tu fais, tu fais, tu 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 tu